0: Kwadrans
1: z ziołami, odcinek szósty. Cześć, tu Sylwia i Dominika. Witamy Was w kolejnym odcinku i ostatnim poświęconym fitoterapii kobiecej i ziołom wykorzystywanym w schorzeniach kobiecych. Ostatnio rozmawiałyśmy O jasnocie białej i o dawnych zaleceniach, metodach, które były polecane w różnych schorzeniach naszych, kobiecych. Dzisiaj będziemy mówić o przywrotniku pospolitym, który jest bardzo, bardzo ciekawym ziółkiem, o kalinie koralowej. Oraz o liściach i pędach malin. Pierwszą omówimy kalinę koralową. I tutaj Sylwia przybliży nam to ziółko. Sylwia powiedz co masz na temat kaliny koralowej dzisiaj dla nas. Ja
0: przygotowałam tak Po prostu to, co można z niej zrobić, czyli jakie są właściwości, jakie działanie, czyli to, co zazwyczaj chcemy się dowiedzieć o danym, danym surowcu ziołowym. I tutaj w kalinie koralowej surowcem jest kora. Kore zbiera się wczesną wiosną, jeszcze zanim liście rozkwitną, czyli pewnie to będzie jakiś kwiecień, marzec, kwiecień i wtedy odcina się takie młode gałązki, dwu-, trzyletnie i taką gałązkę nacina się w poprzek, tak jak obrączkę, czyli w poprzek gałązki robi się nacięcie, a potem kolejne nacięcie robi się wzdłuż gałązki, aż do warstwy drewna i tak podważając nożykiem ściąga się tą korę. To tak brzmi może skomplikowanie, ale to jest całkiem, całkiem łatwe. I taką korę suszymy w temperaturze do 35 stopni i ona po wysuszeniu powinna mieć taką szaro-zieloną barwę. Wtedy to znaczy, że ona została dobrze wysuszona.
1: To Sylwia, skoro to wszystko wiesz, to na pewno już to robiłaś.
0: Tak, ja lubię zbierać korę i z kory czeremchy, czy, czy korę brzozy, ogólnie korę dębu na przykład, to jest tak dla mnie troszkę działa jak medytacja można powiedzieć, czyli ja się przy tym relaksuję, odprężam, to działa na mnie tak właśnie kojąco, taka praca.
1: Wow, no to powiem Ci, że jesteś naprawdę niesamowita, bo ja akurat bardzo nie lubię kory, to znaczy nie zdzierałam jeszcze kory z kaliny koralowej. Oczywiście dużo o tym słyszałam i podziwiam się, że właśnie masz na to cierpliwość. Jak na razie to chyba tylko Czeremhe korowałam i Dąb. Także fajnie, bo bo to też myślę, że kolejny challenge zielarski przede mną, żeby zacząć też pozyskiwać korę kaliny. Tym bardziej, że tak samo na moje dolegliwości miesiączkowe zapewne mi się przyda, bo powiedz nam właśnie jakie ma właściwości kora kaliny koralowej. Kora kaliny koralowej...
0: <tudne>, trudno to wymówić jednym <tudy> ciągiem. A więc ta kora kaliny koralowej jest stosowana jako środek przeciwskurczowy wobec wszystkich rodzajów mięśni, zarówno gładkich, jak i szkieletowych. Szczególnie jest polecana w dolegliwościach właśnie kobiecych, takich jak bolesne miesięczkowanie, nadmierne krwawienia w celu zapobiegania poronieniom oraz poprawy napięcia macicy i ułatwienia porodu. Ona zawiera wiele pochodnych fenolowych, katechinę, epikatechinę, kwas elagowy i wiele, wiele innych substancji, które rozpuszczają się głównie w alkoholu oraz w wodzie. W związku z czym możemy sobie z takiej kory wykonać albo nalewkę i wtedy 100 g kory rozdrabniamy, zalewamy 40% alkoholem i na 100 g kory będzie to 500 ml wódki po prostu. I teraz jak... Wytrawimy to, tą korę, czyli po około dwóch tygodniach możemy sobie pić 4-8 ml, czyli taką większą łyżeczkę po 3 razy dziennie w stanach skurczowych macicy albo właśnie przy bolesnym miesiączkowaniu, ale tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, że Nalewka, ona pomaga zmniejszyć także napięcie nerwowe i działa tak uspokajająco na system nerwowy, gdy to napięcie nasze fizyczne jest połączone też z tym emocjonalnym, co nam bardzo często się przytrafia w tych ciężkich dniach, tak. prawda? Tak, tak. <grystanie> także <grystanie> myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna taka właściwość tej korykaliny koralowej.
1: Tak, zdecydowanie. Ja akurat korę czasem do mieszanek właśnie tych przeciwbólowych używam, tylko trzeba wtedy zrobić z tego odwar, czyli pogotować troszeczkę. Natomiast właśnie zawsze kupną miałam korę, a teraz muszę się przemóc i w końcu sama pozbierać, żeby na przykład sobie zrobić taką nalewkę, o której nam opowiadasz, bo myślę, że byłaby dla mnie idealna nie tylko na te bóle, ale też na właśnie Napięcie nerwowe, które mnie wówczas dopada. Okej, okay, a powiedz mi, dobra, kora, kora, a co z Bo przecież jeszcze mamy kwiaty, mamy jeszcze owoce kaliny i kalina w ogóle kojarzy mi się z takim pięknym drzewem, krzewem, bo i uwielbiam, jak kwitnie i ma takie piękne, białe kwiaty pachnące i też uwielbiam jesienią nawet. Teraz zimą na spacerach takie połyskujące, czerwone, mm, owoce kalinne.
0: Tak, to prawda. Surowcem leczniczym. Jest zarówno kora, kwiat i owoc, ale tym farmakopealnym surowcem jest kora, dlatego ona ma najwięcej tych wartości, co nie oznacza, że, te, czy, że kwiat czy owoce nie mają w ogóle żadnych wartości, więc jak najbardziej możemy je zbierać. Kwiaty powinny być zbierane no, w czasie kwitnienia, czyli maj, początek i w czasie yy, tam, czerwca. Owoce natomiast można zbierać od września, no i w październiku i one są ważne, żeby były przemrożone. Albo w zamrażarce możemy zamrozić, albo poczekać aż pierwsze przymrozki, no zrobią to za nas, że tak powiem. Tak, to tak podobnie chyba jak z bzem. Czarnym. Tak, tak. Z tak owoców naprawdę. można przyrządzić marmolady, soki, dżemy czy tam odwary, ale właśnie przed spożyciem należy albo zamrozić, albo przygotować, czyli poddać tej obróbce termicznej, aby one zatraciły właściwości podrażniające przewód pokarmowy. Odwar z owoców trzeba gotować no, 10 minut i on jest bezpieczny i można go podawać... Na przykład z miodem, podczas chorób, czy przeziębienia, czy podczas gdy nasz organizm jest taki osłabiony. Te owoce zawierają dużo pektyn, cukrów i kwasów organicznych, a także witaminy, witaminy C i P. Witaminy C mają dużo więcej niż owoce cytrusowe, więc myślę, że warto sięgać po, po przetwory z kaliny. A Ty Dominika przetwarzasz owoce? Robisz coś z owoców kaliny?
1: Przyznam się szczerze, że tylko raz zbierałam sobie kalinę, jeśli chodzi o owoce, przemroziłam i zrobiłam z nich kompot po prostu. Natomiast zbieram się też do do dżemu kalinowego, który podobno jest bardzo popularny na wschodzie, na Ukrainie, Białorusi, tam z kaliny bardzo dużo przetworów robią. No i też pewnie każdy zna imię kalina. Więc dużo świadczy o tym ziele, że na pewno właśnie jest takie kobiece i, i taka Kalinka Maja się kojarzy właśnie z piękną dziewczyną, ale też z, pięknym, z piękną rośliną i dla nas bardzo wartościowym ziołem. Okej, okay, ja już
0: opowiedziałam o kalinie, ale teraz Dominika, powiedz nam, co ty przygotowałaś, jakie zioła, o jakich ziołach chcesz nam opowiedzieć dzisiaj.
1: A ja mam dla was liście i pędy malin oraz y, przywrotnik. Zacznę od y, liści malin. Dlatego, że razem z jasnotą białą i korą kaliny to jest najczęstszy składnik moich mieszanek ziołowych na, na bolesne miesiączki, ale też właśnie na ten taki czas, kiedy ona się zbliża, już tak to wyczuwam dlatego, że liście i pędy działają zupełnie inaczej niż owoce, no bo owoce malin, no to oczywiście każdy z nas zna, lubi i, i wie, że działają na potnie, czy, czy właśnie na przeziębienia syropki z malin czy, czy nalewki. No a liście i pędy to już tak nie każdy wie, że można to super wykorzystać, dlatego dlatego, że jest to też typowo właśnie zioło kobiece, które działa wzmacniająco na układ rozrodczy. To znaczy liście. Liście i pędy. Należy o tym pamiętać, żeby że że to chodzi o liście, które są dostępne tak naprawdę przez cały rok i, i pędy. Bo owoce będą tylko latem, jesienią, a liście Możemy zbierać naprawdę do, przez zimą też jeszcze, jeszcze są na, czasem na, na malinach liście, a jak nie no to tu ścinamy sobie pędy, młode pędy, takie gałązki. I też je gotujemy, wtedy zaparzamy, żeby wydobyć z nich właśnie te właściwości. No i tutaj też liście i pędy malin były znane już takiej dawnej ludowej fitoterapii, bo one mają wzmocnić mięśnie macicy przed porodem i uregulować skurcze w trakcie, Porodu. Liście i pędy są bezpieczne do picia od połowy drugiego trymestru ciąży do samego porodu. Przed tym czasem mogą wywoływać poronienie. Dlatego często, znaczy często, e, dlatego dawniej e, być może często, kiedy kobiety. Jednak decydowały się na, aby nie urodzić dziecka, piły liście malin, które właśnie wywoływały poronienia. Ale z drugiej strony też używały je do wzmacniania tych mięśni, aby poród zdecydowanie lepiej przebiegał. I maliny też można pić podczas bólu brzucha czy też anemii, bo one uzupełniają organizm w składniki mineralne typu wapń, potas, magnes i, i tutaj właśnie nie, owoce, a, malin, a pędy.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jak przyrządzić taki, co trzeba zrobić z liści malin? Czy to ma być napar, czy jak to wyekstrahować, te wszystkie substancje?
1: Tak, tutaj głównie używamy do naparów, czyli po prostu sobie liście zbieramy albo zalewamy gorącą wodą i robimy napar, albo też suszymy. I też tak naprawdę możemy zrobić, oprócz oprócz zwykłych naparów, odwarów, można wykorzystać sobie też wódkę po prostu i zrobić nalewkę malinową. Ja tego nie robię. Używam głównie malin, liści malin, tak jak wspominałam, do do mieszanek, do picia, bo jest najłatwiej, najprościej i też bardzo lubię ich smak. I tak naprawdę taka ciekawostka, że dużo bardziej aromatyczne są te pędy i, i, i te Te młode takie gałązki malin, one są bardzo słodkie i mają taki mocniejszy, przyjemniejszy aromat niż niż liście, więc sobie zbieram jedno i drugie i i tak mieszam w tych mieszankach. Tak, ja potwierdzam, będąc
0: w ciąży też stosowałam sobie liście malin i piłam sobie na pary i myślę, że, że bardzo jest to wartościowe wartościowy surowiec no i polecam polecam wszystkim przyszłym mamom żeby sobie korzystały właśnie z liści malin no ale też teraz obiecałaś nam, że powiesz nam coś o przywrotniku, tak?
1: Tak, jeszcze, jeszcze przywrotnik który jest bardzo ciekawym ziołem i ma bardzo długie tradycje w fitoterapii ludowej Dlatego, że jest to e, tak naprawdę najlepszy e, przyjaciel kobiet, e, najlepszy, najlepsze zioło e, dla, dla kobiet, no bo jak sama nazwa wskazuje, przywrotnik on coś nam przywracał e, lub przywraca. E, no i kiedyś wierzono, że e, przywracał on e, dziewictwo. <grym> E, tak, więc e, nawet. E... Interesujące
0: to jest, o tym nie słyszałam <laughs> ogólnie nigdy. Także ciekawe, e, ciekawe.
1: Tak. Już nawet sam e, Syreniusz w swoim słynnym e, zielniku z XVII wieku wspomina o e, przywrotniku jako o ziele, który ma na chwilę chociaż przywrócić utraconą część dziewiczą poprzez wywoływanie nabrzmienia narządów rozrodczych. Czyli kobiety smarowały swoje łono takim wyciągiem maceratem, pewnie olejowym z przywrotnika. No i to nasze łono pięknie nabrzmiewało, a mężowie lub partnerzy Mieli wtedy wrażenie, że kobieta nadal jest dziewicą, jeśli wcześniej nie była, więc to takie małe kobiece sekrety można było ukryć i też jednocześnie w tamtych czasach bardzo kluczowe dla reputacji kobiety. Ale oprócz tego jeszcze, jeżeli chodzi o przywrotnik, no to tutaj uwagę na to zioło powinny zwrócić też wszystkie kobiety, które mają osłabione dziewięciomiesięczną ciążą mięśnie macicy. Dlatego, że takie regularne picie przywrotnika może przywrócić przywrócić. przywrócić te mięśnie naszej macicy do stanu sprzed porodu. Powiedz Dominika,
0: czy tak jak poprzednio warto zrobić napar, odwar, czy właśnie jakieś inne metody masz na użycie tego przywrotnika w
1: fitoterapii? Tutaj najlepiej zrobić odwar, dlatego że trzeba wyciągnąć główną substancję substancję czynną, czyli garbniki. I te garbniki najlepiej będzie, jeżeli jeżeli sobie w wodzie taki przywrotnik pogotujemy albo nawet inaczej nie pogotujemy, tylko poogrzewamy tak nie doprowadzając do do wrzenia przez 20-30 minut. Tutaj taką informację mam właśnie z moich starych książek zielarskich. Natomiast doktor Różański, czyli no, nasz ojciec polskiej fitoterapii mówi o odwarach z przywrotnika takich, gdzie się gotuje przez 5 minut. Ja natomiast stosuję raczej te odwary, gdzie muszą ziółka sobie poleżeć troszeczkę i, i poogrzewać się. Wtedy dopiero takie odwary sobie pijemy i też co ciekawe, nie tylko na to przywracanie dziewictwa pijemy odwary z przywrotnika, ale jeszcze można sobie stosować właśnie na świąt, czy zapalenia pochwy, albo też na hemoroidy, skoro mamy tam garbniki, Do irygacji, do właśnie do nasiadówek. Ten przywrotnik jest takim naprawdę bardzo, bardzo ważnym kobiecym ziołem, które serdecznie wszystkim polecamy. A jeszcze taka ostatnia ciekawostka, to typowo z ogrodów pochodzi, dlatego że przywrotnik to tak naprawdę 200 różnych gatunków tej roślinki i wszystkie mają właściwości lecznicze. Najbardziej chyba taki znany tutaj u nas albo w ogrodach angielskich jest przywrotnik ostroklapowy. Z takimi pięknymi, dużymi liśćmi, w których zbierają się krople wody. I on tak pięknie wiosną i latem wygląda i ma takie bardzo mistyczne dla mnie znaczenie. Także jeżeli macie w swoich ogrodach przywrotnik ostroklapowy, to też jak najbardziej możecie go użyć do celów leczniczych.
0: Tak, ja serdecznie też zachęcam. Dzisiaj to już koniec w zasadzie. Już myślę, że wyczerpałyśmy, może nie wyczerpałyśmy, bo to naprawdę jest bardzo szeroki temat, ale to, co chciałyśmy przekazać, przekazałyśmy i mam nadzieję, że Wam się to spodobało i że będziecie chciały do nas wracać po kolejne informacje. Także zapraszamy już na kolejne odcinki naszego podcastu. Do usłyszenia. Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.